0: Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos con Jorge Cortés, él es el primer vicepresidente de la CUT y hablaremos con él sobre la coyuntura laboral de la semana. Jorge, la plenaria del Senado aprobó la reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 20 billones de pesos en el 2023. En lo que va, se aprobó que aquellos que tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos tendrán que contribuir con más con el impuesto de renta. También se aprobó que la venta de casas o apartamentos cuyo valor supere los 190 millones tendrá que pagar una contribución, pues en el impuesto al patrimonio aplicarán tarifas de 0.5, 1 y 1.5%, que comienza en 3 mil millones de pesos. Se establece un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. En lo relacionado con los impuestos saludables, las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tendrían que pagar una tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros. Y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían 35 pesos en el 2023 y en el 2024 las tarifas serán de 28 pesos y 55 pesos respectivamente, mientras que en el 2025 será de 38 y 65 pesos. En lo relacionado a los alimentos ultraprocesados, la tarifa del impuesto será del 10% en el 2023, entre otros cambios. Eh, ¿Qué opinión Jorge Cortés le merece a la CUT todas estas modificaciones para los colombianos?
1: Nosotros eh, estamos de acuerdo con la reforma tributaria. Primero porque no graba a los trabajadores de menores ingresos. Segundo, porque es una reforma tributaria progresiva en el sentido de que eh, quien tiene más paga más. Entonces, por ejemplo, quien tiene un patrimonio superior a 3 mil millones de pesos va a tener un impuesto mayor. Quien eh, tenga unos ingresos a más de 10 millones de pesos mensuales de salario, pues tendrá un impuesto. El precio del barril de petróleo, que se tenía una tasa para cuando valía 40 dólares el barril y de ahí en adelante tenía la misma tasa, se modifica y entonces a partir de que el barril valga más, entonces si, si hoy vale 100 dólares el barril, pues va a aumentar el impuesto sobre esos 60 dólares más que tiene el precio del barril eso lo vemos muy importante porque eso permite que al país le ingrese más dinero el tema de las zonas francas en las zonas francas las zonas francas se crearon con unas garantías y unos impuestos menores siempre y cuando exportaran pero ahora no las zonas francas están eh, fundamentalmente siendo eh, unos eh, unas zonas donde reciben exenciones incluso hasta en tratamiento hacia los derechos de los trabajadores con unas exenciones y no exportan entonces si la zona franca no exporta le aumentan el impuesto si exporta el impuesto se mantiene a lo que venía entonces eh, creemos que es justo que el que tiene más pague más por eso ah, estamos de acuerdo con la reforma tributaria
2: Jorge, como se ha venido hablando, el nuevo gobierno de Gustavo Petro busca que también se haga una reforma al sistema de salud. ¿Esta dejaría por fuera las EPS y daría el control a los hospitales públicos?
1: Bueno, muy importante lo que vienen desarrollando desde el gobierno nacional en relación con la salud en Colombia. Para nadie eh, es oculto que la salud en Colombia es pésima que las EPS se están llevando el dinero y no se lo retornan a las instituciones prestadoras de servicio, como los hospitales, como las clínicas, como en general las, las empresas que lo prestan. Es claro también que hay unos déficits enormes, 23 billones de pesos que se han perdido en manos de las EPS y que, eh, digamos, hay 900 hospitales cerrados porque no les llega el dinero, hay trabajadores de la salud a quienes se les adeuda hasta más de 12 meses de salario y las EPS lo que hacen es coger el dinero y volverlo fiesta. Por esa razón la propuesta del gobierno nacional de acabar las EPS y enviar el dinero directamente a las entidades que prestan el servicio como son los hospitales eh, puestos de salud que ahora le llaman hospitales de primer nivel de segundo nivel, etcétera, pues es muy importante esa propuesta y daría la posibilidad de generar nuevamente un sistema de salud eh, que garantice la salud a los colombianos.
3: Jorge, también hay un borrador que se ha divulgado en medios en el cual se dice que para resolver los problemas de atención y violaciones al derecho fundamental a la salud, que es la columna vertebral pues, de todo este sistema, se habla de que también se implementen los equipos médicos interdisciplinarios territoriales, que serán conformados por médico general, un profesional en enfermería, un profesional en psicología y de 5 a 10 auxiliares de enfermería, eh, cada uno a cargo de un rango de familias variable, que en, pro, en promedio puede ser de 400 a 500 familias. Eh, ¿Qué análisis se puede hacer de esto en cuanto a los beneficios, las ventajas y la desven las, de las desventajas que traería eh, esta implementación?
1: Esta propuesta que viene desarrollando el Ministerio de Salud en cabeza de la doctora Corcho, Carolina Corcho, es una propuesta que tiene que ver con llevar el médico a la casa. Eh, en Cuba, por ejemplo, en cada manzana… Hay un médico, hay un enfermero, hay una enfermera. En Cuba el, el servicio de salud viene desde cada casa y se va articulando al sistema de salud de acuerdo a las necesidades del paciente. Yo no sé si esa sea el, 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 la idea que tiene la corcho, pero en general lo que nosotros decimos es que el sistema actual de salud en Colombia no sirve. Todo el mundo se queja del sistema de salud de Colombia. No hay citas en el momento que se requieren, no hay la atención necesaria. Las EPS se están robando la plata. La plata no llega a donde debe ir, que son los hospitales, las clínicas y los sitios donde se presta el servicio de salud en verdad. Hoy las EPS se han, han, han desaparecido cientos de miles de millones, 23 billones de pesos hoy se calcula, que, que, que es el faltante y que se lo llevaron, pero a cambio de eso, los hospitales, las clínicas y demás se están cayendo. Hay 900 hospitales cerrados. Eh, los trabajadores de la salud en algunos sitios tienen deudas hasta de 12 meses de salario. Yo no entiendo cómo viven. Entonces, lo que uno encuentra es que la propuesta que hacen de transformar el sistema de salud... Acabar la CPS, enviar los recursos de la salud, el, re, el recurso económico a los hospitales para que paguen a los, a los empleados, para que mejoren las condiciones de los, de los hospitales, para que compren los implementos necesarios, pues es buena. Y llevar el médico a la casa es una propuesta que aquí en Bogotá se ensayó y dio muy buenos resultados, se ensayó en la zona de Ciudad Bolívar, y creo que esta es una buena posibilidad de continuar haciéndolo en todo el país.
4: Seguimos conversando con Jorge Cortés, a quien le queremos preguntar también, que pues, el último reporte del Banco de la República muestra que Colombia debe unos 177 mil millones de dólares, y si se revisa el monto con el dólar a 5 mil pesos, eh, pues esta es una cifra que escala casi a 880 billones de pesos. ¿De qué manera afecta esta deuda a los colombianos, Jorge?
1: Creo que la deuda que arrastra el país del gobierno anterior es una deuda eh, muy grande y, por supuesto, que afecta a los colombianos. Esta deuda genera eh, tensiones en el, en el monto de la deuda, de la, en el monto del, del dólar, eh, el, el precio del dólar hoy obedece no solo a, a, las, a los problemas de aumento de intereses en Estados Unidos, no solo a la guerra de Ucrania, sino que aquí existen unos factores que son, eh, digamos, también mmm, eh, factores que afectan, y eso es... Eh, uno de ellos, el gran déficit que existe en esa balanza de pagos. Eso también afecta. Eh, por supuesto que afecta a los colombianos porque eh, dentro, de lo, dentro de los recursos del presupuesto nacional, gran parte del dinero que se recauda va a ir al, al pago de deuda. Afortunadamente, la reforma tributaria que acaba de ser a aprobada en el parlamento que es una reforma tributaria progresista porque le quita a los que tiene y no le quita a los trabajadores ni a los pobres, esta reforma tributaria no tiene un solo peso para deuda externa
2: El peso es la cuarta moneda que cae frente al dólar en 2022 con 18% ¿De qué manera nos va a seguir afectando esto y cuál podría ser uno de los posibles alivios para que este no sea un golpe tan duro para el país?
1: Bueno, eh, efectivamente el precio del dólar ha venido creciendo y dentro de los factores que influyen para el aumento del, de esa moneda está eh, precisamente el, el interés que ha, ha asumido Estados Unidos desde su banca central que al aumentar esos intereses pues eh, corren dineros para, para esa banca central de Estados Unidos, porque es donde les garantizan mayor eh, ganancia. Eso hace que el peso colombiano, al, al momento en que se van de aquí dólares para ese para escenario ese económico, pues aquí eh, salen dólares y por esa salida pues se aumenta el precio aquí, por el, la situación de la oferta y la demanda. ¿Qué, qué sería importante? Bueno que el Banco de la República asuma unas medidas que, que no colapsen el, el sistema económico. Pero desafortunadamente el problema es que el Banco de la República no está en manos del gobierno, sino en manos de entes privados. Ese es un problema muy delicado. Y eso tiene que corregirlo el gobierno nacional mediante... Eh, expedición de moneda para compra de dólares, eh, mantener dólares aquí en, en, en el interior eh, y buscar cómo a través de los recursos que ingresan al país eh, por cuenta del petróleo, el carbón, eh, en fin, pues se mantengan unas reservas de estos de estos dineros para buscar sanear este problema que es muy delicado y que nos afecta, por supuesto, máxime que aquí eh, 15 millones de toneladas de alimentos se traen del exterior y se pagan en dólares. Y eso afecta, pues, por supuesto, eh, la, a los colombianos eh, directamente porque eh, los, lo que consumimos aumenta el precio, y entonces vamos a ver carestía en muchos aspectos.
3: Jorge, el pasado 30 de octubre, Lula da Silva conquistó un tercer mandato al imponerse al actual mandatario de derecha, Jair Bolsonaro. Háblenos sobre cuál es la importancia de esta elección para América Latina.
1: Efectivamente, nosotros tuvimos la dicha de ver electo a un presidente alternativo en Brasil. Allí, al igual que en Colombia, se derrotó eh, la ultraderecha, el fascismo. Para América Latina esto es muy importante. Hoy, en el continente, eh, casi todos los países están en manos de gobiernos alternativos. Solamente dos se escapan a esto. Para América Latina es muy importante que la octava potencia del mundo, que es Brasil, esté en manos de un sector eh, de izquierda. Máxime, cuando el mundo enfrenta un problema económico y de posible recesión en el año 2023, es muy importante entonces que logremos activar ese deseo que viene desde Simón Bolívar, hacer la gran patria de América Latina, una sola patria. Aquí tenemos que buscar efectivamente esa articulación para buscar mercados entre nosotros mismos, buscar cómo uh, dinamizamos las economías para que de esta forma América Latina pueda enfrentar a las grandes potencias, pueda enfrentar en mejores condiciones eh, en todo sentido eh, a, a Estados Unidos, el gran el gran poderoso que hoy es, a la China, a la misma Rusia y, y poder con un gran bloque económico latinoamericano eh, crear una cosa similar a lo que es la Unión Europea y buscar por este medio mejorar eh, exportaciones, mejorar la producción interna y que sea eh, circulante en, en el continente. De esa forma, es posible mejorar nuestras economías, mejorar la condición de vida de los ciudadanos de América y, por supuesto, eh, seguir avanzando en, un, en una transición eh, política que nos lleve a, a, digamos, a instancias más democráticas.
4: Eh, seguimos hablando con Jorge Cortés, él es vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores y precisamente sobre este tema de la elección que se eh, desarrolló en Brasil, Jorge, contémosle a nuestra audiencia cuáles son esos retos que tiene Lula da Silva como presidente en la nación más grande de Sudamérica.
1: Lula tiene grandes retos, eh, allá también hay mucha pobreza a pesar de que es la octava potencia del mundo eh, existen grandes eh, diferencias sociales pero eh, el gran reto es unir la, la población porque allá está con, igual que en Colombia un sector muy grande casi el 50% está con, con Bolsonaro eh, las iglesias juegan un papel allá trascendental y, y son eh, eh, conservadores al máximo y ese, ese conservadurismo eh, sales a defender eh, a la ultraderecha a pesar de que son iglesias que uno diría si las son iglesias deberían tener una idea mucho más democrática de mejor mm, vida para los ciudadanos pero no es cierto eh, allá eh, al igual que en muchas partes del mundo las iglesias tercian a favor de los ricos y tienen sus, sus, sus razones porque la mayoría de pastores son extremadamente ricos entonces pues ellos defienden lo suyo eh, debe eh, enfrentar un problema muy delicado que es el problema de la Amazonía, que es un problema gravísimo, pero también ese problema de la Amazonía significa nada más y nada menos que hablar del medio ambiente desarrollar el medio ambiente buscar políticas de, de consumo en donde se disminuya el CO2 eh, en fin hay grandes problemas eh, de democracia hoy, en donde hay bandas criminales también, como, como en Colombia. Entonces, está enfrentando una situación bastante compleja en lo político, en lo económico y en lo social.
3: Jorge, finalmente, ¿por qué los trabajadores destacan esta elección?
1: Eh, al igual que en Colombia, apoyamos los trabajadores la elección de los sectores alternativos, porque las propuestas que se hacen desde, ese, desde esa óptica eh, implican eh, buscar mejores condiciones sociales, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones económicas, eh, busca eh, que la distribución de la riqueza sea más equitativa, busca que eh, los ricos paguen más impuestos que no pagan. Eh, allá tenemos, allá en, en Brasil... Hasta cuando Lula es, es fue elegido por primera vez, se abolió el esclavismo. Imagínese usted, estamos hablando del siglo XXI. En, en Brasil, en las grandes fincas, en los grandes eh, eh, latifundios, allá existían esclavos y eso los acabó Lula. Entonces, eh, ahí, hay un, ahí hay un problema muy complejo y, y creemos que. Eh, Lula encarna esa posición democrática que queremos los sectores alternativos que se desarrolle en el mundo. Y América Latina la, la necesita con urgencia. Es que si uno conoce cómo es el, el, la relación trabajo trabajo entre trabajo-empresa, en Europa es una relación totalmente distinta a la que existe en Colombia. Allá tienen unas condiciones muchos más, mucho más garantistas, más respetuosas, unos mejores niveles de vida, unas condiciones sociales totalmente distintas, pero aquí eh, son terriblemente gravosas. Entonces, eso es lo que hace que los trabajadores le apuntemos y le juguemos a un gobierno alternativo, porque en América Latina los gobiernos alternativos se caracterizan es precisamente por buscar eh, paliar o acabar esas grandes brechas sociales que existen
2: Jorge, cambiando de tema Germán Gómez perteneciente al Partido Comunes lanzó un proyecto en el cual eh, en el Congreso de la República en el cual busca ampliar el periodo de vacaciones para los trabajadores, ¿cómo esto ayudaría a mejorar el rendimiento de los los trabajadores y trabajadoras en Colombia?
1: Eh, bueno, ese es un proyecto de ley que vemos con, con buenos ojos por cuanto que eh, dentro de los países que más explotan a los trabajadores es Colombia en unas condiciones muy muy duras entonces pues al, al ofrecerle eh, unas posibilidades de mayor descanso pues los trabajadores van a generar eh, un trabajo mucho más eficiente, eh, mucho más positivo, que le va a generar mayores ganancias, mayores productividad a las empresas. Eh, creemos que ese es un estímulo muy importante que el trabajador, eh, digamos, eh, re, recogería y en esa misma forma entregaría a la empresa eh, mayores beneficios. Creemos que eso es una buena cosa, eh, un estímulo extraordinario para los trabajadores. Vamos a ver. ¿qué posición tienen los empleadores? Porque, eh, digamos, que eh, aquí eh, no es solo el gobierno, es, es, el, es la articulación de los tres eh, componentes, el trabajador, el gobierno y los empleadores, eh, en un acuerdo que se llegue, ojalá que, que sean un poco generosos los trabajadores, eh, los empleadores con los trabajadores. Entonces, pues, lo vemos de muy buenos ojos
2: Muchísimas gracias, él fue Jorge Cortés primer vicepresidente de la CUT y nosotros continuamos en nuestra programación